0: 鸟语共生，倾听台湾
2: 。现在我们所在的位置呢，是在。澎湖县湖西乡的外港口石户，现在在我身边的是石户修复的匠师洪振坤老师。老师您好，您好，老师进行这个石户的修复工作很长一段时间了哈，将近十年了吧？呃，将近十年的时间。那想请问一下老师哈，因为我们现在看到的这个外港口石户，您也有参与修复嘛哈？对，哇，这个修复的工程感觉也是很浩大。那要进行修复的话。会有哪一些工程、哪一些工序要做呢？呃
1: 、欸，就是看现场材料够不够，嗯，就要收集呃、欸、那个材料
2: 。首先是要收集食材。食材
1: ，嗯，还看现场的损坏情形。啊，最重要，现在我们在修好、喔、是有分几个部分，就是这主要是要找出那个基础。
2: 石沪的原本的像是地基一样的这
1: 个结构，先就是把基础做好。我们现在工班有五六个，有有五六个，嗯、欸，哎、啊，每一个人都负责不一样的那个哎、欸、工作程序，就是像我是找最基本的石物的形式，就是基础啊，还有一个我那个孙子他们就是做墙
2: ，啊、oh. ，
1: 还有我弟弟。是在做铺面，铺、啊、面，嗯，对对,對、嗯，一般的鱼他们是找这些材料来给师傅做
2: 。倾、嗯、听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到《岛屿共生·倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三上午七点半首播。还有呢，从这个礼拜起，我们也新增了线上平台啊、哦，除了原本的 Apple Podcast、Google Podcast、还有 Spotify 之外，我们还加入了 KK Box 哦，都可以听到《岛屿共生》。也请使用线上平台的朋友记得订阅节目哦。另外呢，我们也在 IC 知音的首页开设了一个 Banner， 叫做《无家可归的他们》。好，我们要带你回顾先前关于野生动物救援还有物种保育的精彩节目，欢迎大家上网收听哦。今天呢，我们接着上礼拜的主题，带你来看离岛出走工作室他们是如何进行澎湖石沪的修复跟保存工作。如果你错过了上礼拜的节目，赶快要、啊、上网聆听哦。刚刚我们听到的，就是跟李岛出走有合作的石沪匠师洪振坤老师的一段专访。洪老师他是澎湖人，住在湖西乡的红螺村。他的家族呢，就有一口石沪，叫做户仔头户，啊。这座石沪是位于红螺湾的潮间带。他小的时候就跟家人一起巡石沪，也学到了修石沪的技法。
1: 我们小时候都是在，诶、欸，入秋以后哈、喔，大人都会邀着一些有骨魂的人，要一起来修了、oh. 啊，诶，所以我们那个时候是搬石头来，<笑>是一起来搬那搬运那些石头。嗯、啊，最主要是我们在看那个大人在修。老实讲哈、喔，修时候我们都不在意，因为这个是我们早期人哈、喔，他应该会做的一些事
2: 。因为修石户是以往澎湖人耳濡目染就学会的技术，甚至不认为是什么很厉害的技术，也就不会特地去重视，当然也不会去记录这些修复方法。不过在上个世纪的后半，新的捕鱼技术出现了，也使得石户这样的传统语法逐渐被遗忘，逐渐的没落。也因此，离岛出走的创办人杨富慈以及曾佑吉两位澎湖青年就回到故乡，推动石沪的修复工程，来传承文化。我们问富慈，到现在离岛出走工作室修复维护了几座石沪呢？
0: 呃，我们总共进行的十户修复跟日常的维护是三座十户，那这三口十户坐落于红罗村跟潭边村。那第一口的话是潭边村的新户，第二口的话是红罗村的外港口户，那另外一口户户仔头的话主要是做日常的维护。嗯，是。那你们第一座修复的十户是？第一座修复的十户是在潭边村的新户、哦，就是新户、嗯。对，新旧的新。
2: 嗯嗯。当时户主为什么会答应让你们进行修复呢？因为你有年轻人嘛，哦、喔，看起来非常菜菜的、嗯嗯。
0: 对，就是当时在一七年的时候，是我们正式踏入十户领域的第一年。那时候是村里面潭边村有个年轻人，他就邀请我们说：“呃、嗯，或许可以从他们家族的十户开始。”那我们就。在做一个石户的修复前，我们都会先取得户主还有当地社区的同意。对，因为我们在做的不仅难，只是做单纯的形体的修缮，还希望是做后续的修缮后这个场域的转型还有再利用。那我们在第一口户，就是原先要设定的那一口户的时候，确实有受到部分户主的阻碍。那其实。能够去理解他们那时候的想法，因为除了是我们当时都还没有相关的背景跟经验之外。嗯因为那口户还是平时有在做捕捞的行为， oh. 所以他们可能也是怕后续的活动可能会受到干扰。那我们就在回家的时候，因为受到一点阻碍嘛，当然心情有点灰心。可是我们不断反复的再去看第一次整个长勘空拍的影片，看到影片就在右下角看到一个类似也很像食户的一个残疾。Mm. 那我们心中其实就有燃起一些希望啊，就是想说，哎、欸。如果这一口户不行，那我们就换其他口，是不是条件比较符合的食户来去运作？是，说不定可行。那我们隔天又马上再跑回去村子里面，然后再去访问呃相关的户主还有社区，那就发现这口户其实是呈现一个无主的状态。那无主的状态其实大家就好奇是什么意思呢？就是每个食物原先都是有主人，他才会盖出来嘛。对。那有些食物可能没落的很早，他可能在早一辈的时候他就就没有传承给后代了，对，所以后代的人甚至也不知道原来那可可能是我们家族的石户。那另外一块也有可能的是，因为他的渔获不佳，所以他有可能盖到一半就没有继续使用等等的可能。那总之他就是呈现一个无主的状态。那社区的人也就觉得说，哎，这口户就可以来去作为一个跟社区合作公共财的这样的一个角色。所以后来也取得地方的同意，我们就以那一口新户。来作为我们修复第一口的起点
2: 。傅慈以及右吉他们修复的第一口石沪，就是位于潭边村的新沪。其实石沪本来就要定期维护，因为夏天的时候，哎，可能会有台风侵袭嘛。到了冬天，澎湖的东北季风也是威力强劲哦，哎，强浪会拍打。平常的时候呢，也会有一些采集的人，为了要捡一些螺贝类，就翻动石护的石块，这也可能会造成石护的护体不稳，当然也就要修复。我们看着外港口石护这座石护在修复过程中，哎，应该会需要很多的玄武岩或老姑石。我们问洪老师，如果临近的石头不够，要怎么搬石头过来呢？搬
1: 过来要用到那个载具
2: 了哦，载具，载具，载具、嗯、是还要看潮
1: 汐，因为我们现在退潮嘛，嗯，我们没有办法去别的地方运过来，嗯，就是要靠靠载具，靠载具还要看潮汐，就水还没有退到底的时候哈、哦，嗯，就要把呃、欸、材料运到现场
2: ，为了节省人力。搬运石头的时机要挑在涨潮的时候，利用海水浮力来搬运。早期的载具会使用牛车、木筏、杉板，甚至拿棺材板啊、哦。那现在呢，会使用一些浮力大的泡棉船。接着有了石头之后，匠师就会使用适当的功法来叠砌石头
1: 。在我们现场修的时候，每一个工序他都会做，就、嗯、是比较专长一点。嗯是像铺面的，我弟弟没有来，就是大家都可以负责去把面弄好。啊，铺面他这个工作最后的完成工序是铺面，面这个工作也很重要、嗯。是，因为最后他就要把那个石头塞紧，不、嗯、让它摇晃。是，因为在水里面就跟陆地的是不一样，陆地的是风，只要你重量够，它、嗯、就会不会倒下。是，啊，在海海里面它有。波浪，嗯，波浪那个水一打
2: 是有力量的哈、哦，一样的，嗯
1: 、会总会把附体把它摧毁。所以有一些技巧，像最后修边，它又要有一些那个小石块晒缝，它、嗯、也叫做紧啊，就是最后那一块是，还有一些小细缝我们还是会晒、嗯，可是。那个要靠师的经验，看它的那一些那个缝隙的大小
2: ，看缝线大小，然后找合适的石头来搭配，找它合适的角度，对不对？对
1: 对
2: 对。哦，其实这个都很需要经验的嗯嗯。嗯，
1: 像我们这里做在铺边的时候，在你说墙体墙体，體我们都是以立的方式哈、喔、来堆叠，因为立的方式它越晒越紧。嗯啊、嗯，是。它、啊、像那个铺边也是一样，铺边是用长方形的直接。就塞在下面结构是，也是用力的方式，可是力的方式，它比较是诶、呃、把那个石头往外张，嗯嗯、哦，往外张、哦，让它结构比较稳固一点
2: 。在石护的修复当中，会先进行基底还有外围护墙的修复工作，这时候需要的会是大石块。至于中间空下的部分，会以比较中小型的石块填进来，让石头可以相牵固定，不会摇晃。最后呢，是要修整表面，让巡护的人可以在石护上面行走。啊、哦，这一些修复工作都是需要经验累积。下一段节目，我们继续带你来看澎湖石护的修复故事。
1: 老实讲，就是靠这几年哈，大家有一点做出一点默契来，哎<笑>呀、啊，慢慢慢慢摸索。呃<笑>、啊，因为我们也边做边在学了，不是说都会了。嗯，哎呀、啊，因为每每一口的那个食物的环境也都不一样。是，对。對
2: IC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们今天带你来看。澎湖的李岛出走工作室跟石沪匠师一起合作，来修复石沪、维护石沪的故事。刚刚我们听到的就是石沪匠师洪振坤老师，他很谦虚地说：“哦，他跟工班也都是边做边学，因为每一座石沪的环境不一样哦，就可能会需要不同的修复技术。”在五年前。离岛出走的杨富慈跟曾佑吉两个人找上他，要学习怎么修石沪。但其实洪老师啊，已经将近有二十年没有修过石沪了。他看到这些年轻人愿意天天泡在海水里面哦，学修石沪、记录修复的方法，他内心啊是非常的高兴
1: 。当然是的，高兴啊，因为这几年跟他们年年轻人合作。我们做了，他们有记录。早期我们都口传而已，根本没有什么文献可以考据啊、嗯！啊，所以由他们来记录要怎么做，要怎么拌印、嗯，那技巧、那个石头的摆设，哎、呃，还有那个工具的音量，他们都记录得蛮详细。现在哦，我们都不怕，反、欸、正我忘记了，有他们
2: 。二零一七年。步慈又急跟着洪老师，先修复了潭边村的新户，接着呢又修复红罗村的外港口石户，并且维护了洪老师家族的户仔头户。他们在这一段过程当中也不断的记录修复工法，像是哎要清理石户基座的石头，这时候可以利用两尺钉耙来翻动石头。或者呢，用拔钉器啊、哦，插到石头跟淤沙之间的缝隙里面，然后用双手用力，透过杠杆,杆原理翻动大型石块，再调整成适合的角度。这一些作业过程，李岛出走都有详细的记录。除了石沪的修复跟调查工作之外，他们也跟红螺社区合作，来找回过去的渔村记忆。
0: 呃，我们当时在做第一口食沪修缮的时候，那时候其实就是很积极的在找，那本岛有没有还会这样子修复食沪的有组织性的工班，可以来教导我们这些年轻人一起来做修复、嗯。那时候就找到了现在本岛唯一还有组织性工班的食沪匠师，就在红罗村这个地方。那也因为第一口食物这样子跟他们修复的过程培养感情，我们就来到了这个地方。那、嗯啊打红螺的村、嗯，那我们那时候就觉得，哎、欸，怎么样跟这个石斛匠师的故乡来去做合作，是不是可以找到一个条件比较好，它的周遭环境是可能修复好之后可以恢复集约功能的石斛、嗯？那当地人就还蛮推荐说，哎、欸，那可以从外港口石斛开始。对，那因为当时都有相关的经验之后，是取得私人的户主的同意的时候，就前面都蛮顺遂的。嗯嗯，那那一口户在做。做发展的时候，我们就发现修复到一个阶段之后，也可以说是整个护房还有旁边的生角有部分完成，我们就可以看到已经有居民会过去做采集跟钓鱼啊捕捞的行为。嗯，嗯那那时候我们就有看到，像有居民会在可能刚退潮的时间到石沪那边去钓鱼，那我们就觉得，哎，钓鱼这个行动好像蛮有趣的，嗯嗯、因为大家可能会到石沪呃来去走访。那可能会去来看他捕鱼的方法等等的。那如果到食户来去做钓鱼这件事情，好像蛮有趣。然后又加上这一个渔法也有一个名称，传统叫做模糊案。嗯、那我们就开始跟村落来去做这些潮间啊，或者是食户渔法的合作，然后来做推广的活动这样
2: 。刚刚副词说的模糊案，哦，写法呢是磨练的磨，食户的户。岸边的岸，模糊岸啊，是传统的语法啊、哦，是钓鱼的人，他们就靠在石沪边上钓鱼，当然就可以稍微靠着石沪休息，减少体力的消耗。这样的语法，就是在调查修复石沪的过程中所记录到的传统语法。另外，他们现在也正在把红螺村的传统鱼干加工厂鱼灶、哦、炉灶的灶。他们把鱼造跟旁边的屋子改造成体验空间，跟社区一起来经营，未来也会邀请居民来担任住厨跟导览员。这一路的过程当然是充满挑战跟挫折，不过父慈跟幼吉都乐观正向面对
0: 这个过程的挫折，他到最后我们都还是会找到解决跟对应的方式。就是，例如说，不论是我们在做食沪的修复也好，或是鱼罩的修复也好，当中可能我们要先面对的是怎么样跟在地沟通，怎么样让在地去理解我们的行动，然后到中间去说服他们是不是可以跟我们一起合作，然后也在过程去观察到底这件行动对他们来说是不是有影响的，对，是不是可以让居民在参与的过程中可以找到对文化的认同，或是在地的归属感。我觉得这些东西是我们一直在挑战的事情。那当然，在过程中也是会遇到，可能居民一开始比较冷漠，可是对我们来说，就是那我们就把成果做出来给大家看。那等到这个时机到了，或者是这个信任感建立起来、发酵好之后，我觉得那个结果就会朝向一个比较正向循环的方向走。
2: 离岛出走的挑战不只是修复食户。也是修复他们跟社区民众与食户之间的连结，也是修复他们跟澎湖这片土地跟这片大海的关系。当这些连结、这些关系重新被串联建立起来，传统的食户文化才有可能继续传承，海洋资源也才有机会恢复。
0: 我觉得，从如果是像石户的话，慢慢的看到石户的形体建造好了之后，就可以看到周遭潮间带的环境，它也被整理干净，然后石缝之间其实有非常多的一些小生物们进驻。就可以看到一些小虾、小鱼，有一些贝类。那另外一个是可以看到老一辈的居民，他们真的也会到食户里面去采集一些已经成熟，然后体积大小也许可的一些呃渔获。那就可以看到，哎、欸，它慢慢的这样子，过去的这样的生活样貌去找回来。那时候印象深刻是。我们修复好食物，其实都还是会到现场去走一走、看一看，然后看他状况如何。嗯、那有一次，我们就走快要接近的时候，就发现有一个九十几岁的一个阿妈，她在里面做采集的工作。她远远看到我们，就说：“哎、欸，这个食物是有人的哦，你们不可以太靠近。”那其实当时我们就觉得：“哎、欸，这个食物是我们修复的、啊，怎么会就是受到这样的反弹？而且我们在修复前都会去做好，呃，这些护主。”的许可，那后后来才知道，原来他是呃，算是户主的一个原。相关人的一个远亲，对，然后因为阿妈在我们在修复的时候，那一年她脚刚好受伤，所以她都没有来草间带去走动，所以她不知道原来石库已经修好了，然后或是我们修的。那後,后来隔天又去找她聊天，她就说她原本刚下草间带的时候，还以为她走错地方了，对，因为没想到石库修好，然后她那时候就讲一句我觉得很感动的话是，她说这个石库是她小的时候跟她的家人爸爸妈妈还有弟弟。最常玩乐的地方，可是他没有想到，可能在他五十几岁的时候没落的这个场景，在他九十几岁的时候会再找回来。对，那听到那时候，我就觉得是我们跟着当地人一起把过去的样貌找回来，又一起找到他在这个时代当中可以去赋予大家的意义。
2: 澎湖的石沪，让离岛出走的杨富慈跟曾佑吉踏上了文化寻根之旅，也重新擦亮了石户匠师的记忆价值。另外，参加离岛出走生态旅游活动的这些朋友，也因此接触到石户，可以重新唤醒体内沉睡已久的海洋意识。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会，拜拜。
0: 我是离岛出走的共同创办人父子。那相信大家在夏天的时候，可能都会选择到离岛去旅游。那在热色的承载量来说，离岛负担没有办法，负荷量这么大。大家如果出外旅游的时候，或许可以自己携带，可能像牙刷啊这样子的备品，然后选择不要去使用就是饭店所提供的，这样同时也可以减少资源的消耗跟废弃物的产生。本节目由伟创人文基金会赞助播出。